Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ronden har vi här, avsnitt 62. Välkommen tillbaka, Merit Halmin. <laughs> Tack. Från Yemen. Välkommen Marit. Tack. Inte direkt från flygplatsen, men det är bara några dagar sedan du kom hem. Mm. Supervälkommen. Ja, kul att se dig. Du ser fräsch ut får man säga. Mm. Skenat bedrag. Lite solbränd nästan. Mm. För nytillkomna lyssnare som aldrig hört oss, det här är Ronden Podcast, medicinsk podcast, högt och lågt om medicin med Anders Tärnag, infektionsläkare. Hallå, hallå. Och Christian Unge, jag är akut, vad är jag, internmedicinare på Huddinge sjukhus. Och Merit Halmin, narkosintensivvårdsläkare på Danderids sjukhus. Ehm, kort återkoppling från senaste avsnittet, vi hade Daniel Novinske här från Uppsala. Mm. Snackade plastikkirurgi och ansiktstransplantation. Mm. Jag är ledsen med att vi tog det när du var borta du... Nej, men Jag måste lyssna på det helt enkelt För jag är så sjukt intresserad av det här med ansiktsplantation men, ja. Ja, men och Vi kände det att när vi satt och pratade att, att det fanns många frågor kvar mm. Så att vi får se om vi kör en uppföljare mm. Mm. Men idag blir det eh, Jemen special, det måste det bli mm. Vi är jättenyfikna, vi har inte hunnit prata så mycket här nu innan om Jemen Så att eh, Berätta, vad, vad ligger Jemen? Kan vi köra lite, vad har vi på Jemen? Vad har vi på Jemen? Det ligger väl längst ner där på något sätt på, vad heter det? Saudiska... Ar- Arabiska halvön. Arabiska halvön. Mm. Du har suttit med Wikipedia innan. Men kan inte du berätta lite mer? Ja, det är det landet med flest invånare på Arabiska halvön faktiskt. Mm-hmm. Så de har fler invånare än Saudiarabien. Jag måste säga att innan jag åkte, Jemen är ju ett land man inte pratar särskilt mycket om i Sverige. Och av... Vi har ju väldigt mycket flyktingar sedan många år tillbaka från olika arabiska länder. Mm. Men jag har aldrig träffat en jemenit. Har ni nej, gjort det? Nej, nej. Nej. nej, Den enda jemenit som jag känner till det är den här Ofrahasa. Vem är det? Ja, men det var hon som eh, sjöng eh, lite, lite jemenitiska, vad nu det var. Mm. Men jemenitisk musik har man hört talas om har hört. Ja. Men just jemeniter i Sverige som är ett sig, det har inte jag träffat någon. Nej, jag måste säga att jag hade väldigt lite associationer mm. till jemen innan jag åkte. Ja. Och... Eh, 
är väldigt förvånad över det när jag har kommit hit och upptäckt att det är ett så otroligt intressant och fantastiskt land, verkligen. Mm. Ehm, ja. Det enda landet på den där halvön som verkar fattigt. Ja, det är en av de fattigaste länderna i världen och absolut det fattigaste arablandet. Har inte de fått någon olja eller? Det finns tydligen lite olja i Yemen, men väldigt lite. Ja. Och, ja. Det, det är ganska speciellt som det ligger omgärdat av Saudiarabien, Arabien, Oman... Arabemiraten, Dubai, Dubai ja, du vet. Alla ja, verkligen, superrika länderna. Ja. Och så bara liksom över Adensundet, viken där, så ligger Afrikas horn. Ja, Men. precis. Och på det, hur kom du dit? För det... Ja, jag fick enda vägen in i Yemen nu på grund av pågående krig. Då, så jag mm. har flygplatser stängda. Så enda vägen in är via båt från Afrika. Mm. Så man åker från Djibouti. Som är ett litet land som mm. ligger norr om Somalia. Mm-hmm. Okay. Eh, och som ligger liksom längst ut, mest öst mm. eh, på Afrika. Mm. Eh, och där åkte jag då båt eh, 14 timmar på natten över Adenviken för att ta mig in i Yemen. Wow. Mm. Ja. Men 14, ja okej, okay. det, det är så pass långt ändå. Ja, det var en båt som var 20 meter lång, så det var inte så stor. Oj, vilken liten båt. Ja, på öppet hav. Alltså, på natten? Varför åkte du på natten? Därför att det är farligt att komma in i Aden eh, nattetid. Alltså eller när Aden, det är mörkt. staden, ja. Mm. Så man måste anlända på morgonen när Aha, det blir ljust okay. och då måste man ju åka nattetid. Så det är ja, därav. Vilka var de andra passagerarna? Det, var... det här är en båt som bara kör för läkare utan gränser. Så att Aha, så på, båt, liksom. ja, så på båten var besättningen och så var det jag och en tysk ortopedkirurg som mm. också skulle dit och i samma syfte som mig. Mm. Och, Till samma sjukhus och stad som ja, du? Ja, precis. Samma projekt liksom. Mm. Och sen var det en, det var ganska intressant yrke, en botlogg anställd av Läkare utan gränser, placerad i Djibouti och vars uppgift är att följa med på den här båten fram och tillbaka mm-hmm. varje gång det åktes. Mm-hmm. Ja. Som också hade kon- kontakt med liksom, eh, gränspolisen i både Djibouti och i Aden och med Saudi som måste ge tillståndet för att man ska få anlägga i hamnen i Aden. Ja, ni vet liksom mm, all, all politik och tjorv kring. Också. Men inga, inga pirater då i Adenviken? Då, Tydligen så är det helt överspelat. Det var flera år sedan. Mm. Så sa alla. Jag vet inte, jag såg ingen pirat. Jag kan säga att jag var drogad hela resan dit så jag såg ingenting. Jag hade missat om det var en pirat också. Alltså drog, du hade verkligen tagit något för alltså, jag hade jag träffade ju, en, av en ren slump så en vecka innan jag skulle åka så träffade jag en Öronäsa hals, professor Öronäsa Hals mm. som visade sig att han forskade på åksjuka. Ah, och perfekt. jag är ju alltså malinkt åksjuk. Mm. Jag cyklar ju överallt på grund av att jag mår illa på tunnelbanan, buss. Ja, ni förstår. Mm. Så liksom jag var panisk. Ja, det är bakgrund till att du cyklar. Ja, det är bakgrund till att du cyklar. Ja, det visste inte jag. Och jag är så... så bara att du var väldigt fysiskt aktiv. Jag också. Mm, nej. Nej, det är på riktigt. Alltså jag är verkligen fruktansvärt åksjuk. Ja. Så att jag var ju paniskt rädd över den här båtresan. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen så rädd var jag. Du är alltså nästan lika åksjuk som en gammal kursare till mig som spydde i liften i sån här vanlig stålift. Ja. Var inte det att det var dagen efter Nej, också? Nej, hon var värre. Ja. Ja. Ja, hur som helst, jag var jätterädd. Och då träffade den här professorn i ett annat sammanhang. Och då visade sig att han forskar på åksjuk. Och då berättade han att det fanns en tablett, ny tablett nu. Mm. Som skulle vara väldigt, väldigt effektiv. Men som också var väldigt sederande. Alltså att ja. man blev trött av den. Ja. Jag tänkte, det spelar ingen roll. Jag tar den och så sover jag hela båtresan. Mm. Men det var ju liksom inte sömn. Det var någon typ av koma. Så jävla obehagligt. Alltså, jag har inga minnen. 
Det finns ett foto på mig som någon har tagit när jag uppenbarligen sitter upp och är vaken. Alltså jag har öppna ögon. Vad heter jag den minns inte det här. Hypnol, eller? Nej, den heter Arlevert. Jag tror att den indikationen är egentligen typ någon typ av cerebellär vertigo. Alltså om man har Liljärns yrsel. Ja. Men hur som helst. Ja, Okej, okay, men du blev, det funkade mot elamån. Äh, du kommer inte ihåg vad som hände. Oklart. Ja, ja, oklart. oklart, men det är en minnesluka. Inga foton på den du kräktes. Alltså. Christian, det här kanske är en tablett för dig när du ska flyga. Ja, faktiskt. Jag tänkte tanken. Ja, eller så var det så att jag är ganska liten och tog en stor tablett. Jag vet inte. Ja, för nej, att det, ja. det men du kom fram i varje fall. Ja, jag kom fram. Mm. Mm. Okej, men förlåt, Aden, mm. staden, mm. det är inte huvudstaden, för sta- huvudstaden heter... Sanna. Sanna. Men där har inte Läkare utan gränser något eh, sjukhus, eller? Jo. Jo också, okej. Okay. Alltså Läkare utan, gränser, Läkare utan gränser har ju flera huvudkontor mm. som är liksom egna organisationer. Mm. Så det finns eh, Läkare utan gränser Paris, Läkare utan gränser Bryssel, Läkare utan gränser Amsterdam och så vidare. Mm. Eh, och alla de tre har projekt i Yemen. Och jag mm. tror att det är sammanlagt 20 projekt eller något sånt. Mm. Så det är ganska många projekt som finns i Yemen utspritt. Mm. Eh, I Aden är det då Paris som har. Och då är det bara ett projekt, det som jag var på. Jag läste någonstans nu bara innan vi träffades mm. att de hade 2100 anställda just nu. MSF. Uh-huh. Bara av 97 experts och mm. 2000 då drygt eh, lokala anställda. Mm. Mm. Så alltså Ja, den som du var i, det är en hamnstad eller kuststad. Ja. Det och, låter ju ganska fräckt ändå. Om ja. du är ett stort ökenland så är det ändå vid kusten. Alltså historiskt så tror jag att Aden har varit en ganska viktig stad faktiskt. Ja. Med tanke på mm. En handelsplats liksom. Ja, och precis. Mm. Och man ser det tycker jag på folket, att det är liksom ett blandat folk. Mm. Det är många som har passerat den där stan tror jag och stannat och blandäktenskap och sådär. Ja. Alltså förstår mm. ni? För att alltså, folk är väldigt olika utseendemässigt. Det går inte att säga så här, så här ser en jemenit ut. Nej, okay. Förstår ni vad jag menar? Mm. Det borde ju kunna vara lite indier och sådär. Och det var det. Och ja. det fanns mm. renodlade indier. Jag jobbade med en IVA-doktor och både hennes mamma och pappa var indiska. Ja. Och liksom, de åt indisk mat hemma och sådär. Mm. Därför att Sydjemen, som Aden då tillhörde tidigare, för det var två länder som mm. unifierades, heter mm. det så, mm. i början av 90-talet. Sydjemen var ju brittisk koloni. Mm. Så de hade ju mycket med indien att göra också av det. Den ja, ja, de tillhörde samma imperium. Just det. Så de var en brittisk koloni, sen blev de självständiga någon gång i slutet av 60-70-talet, typ. Mm. Ganska sent, och blev då en socialistisk stat. Mm. Så det är den enda arabiska staten som har tillhört Sovjetblocket. Mm. Det här var för mig helt eh, o... Mm. Jag hade ingen mm. aning om att det fanns en arabstat som har tillhört Sovjetblocket. Men det, så var det. Så att i Sydjemen i Aden så var det till exempel fri utbildning, fri sjukvård och så. Mm. Mm. Man fick väldigt mycket pengar från Sovjet. Och sen när Sovjetunionen föll så fanns det inga pengar. Systemet rasade. Mm. Och då eh, fick man erbjudandet att slås ihop med Nordjemen. Mm. Som tillhört det omanska riket tidigare. Mm. Haft en liksom helt annan historia. Och så slogs man ihop. Mm. Och då blev det en man som heter Ali Abdallah Saleh blev president. Mm. Mm. Och har sen varit en diktator från i början av 90-talet till mm. 2011. Då han avsatt sig tillsammans med Arabiska våren. Mm. Mm. Ja, just det. Och, vad, ja, men precis, och det är en kom, ganska komplex konflikt nu. Ja, den är sjukt komplex. Ja. Men jag kan säga så här att eh, i norra Yemen så har det funnits ett folk som heter Huter. Som mm. är shia-muslimer. De har varit väldigt förtryckta av Ali Abdallah Saleh, den här mm. presidenten. Eh, han avsattes, men då började huterna ändå göra liksom någon typ av uppror. Mm. Eh, och 
nu är det så att de är allierade med Ali Abdullah Saleh. Det här är jättekonstigt. Mm. Så att den forna presidenten och huterna mm. eh, har någon typ av koalition och strider mot den nya regeringen som nu är ute. De har blivit bortförda mm. från Sanaa och har nu placerat sig i Aden och hävdar att de är den legitima regimen då. Mm. Eh, och de har då i koalition med många andra grupper, muslimska bröderskapet, Al-Qaida, mm. eh, någon självständighetsparti, salafister, eh, Saudiarabien med stöd av Arabkoalitionen och så mm. vidare mm. som strider då mot de här huterna och Ali Abdallah Saleh. Mamma, lita på mig, pappa. Hur bodde du? Ja, vi kör det. På sjukhuset. Jaha, i en liten personalbostad. Ja, det var, kändes som en sjukhussal, men den var inredd med en vanlig säng. Ja, ja. men måla upp typ av sjukhus. Mm. Det, vad... det är ett eh, väldigt fint sjukhus faktiskt. Och mm. när jag klev in där första gången så luktade det gott. Och då kände jag bara så här, Det fan... luktade inte klorin, det brukar lukta så här ja. lite klor. Det luktade klorin blandat med rosdoft och så. Det luktade väldigt gott. Ja. Eh, jag har insett sen var den här goda doften kommer ifrån. Det fanns eh, en yrkeskategori, tror jag. Som jag kallar för sprayarna. Mm. Ibland gick de runt och sprayade med doftsprayer. Ja. Mm. Så det var sådana lukter. Men hur som helst var det ett väldigt fräscht sjukhus oavsett mm. sprayerna. Mm. För att jag menar, sån där spray i kombination med bajs och äckellukt blir bara värre. Just så att här var det liksom rent från början och då kan man ju liksom... Mm. Lägga på en liten touch av ros och så blir det härligt. Mm. Mm. Byggt ungefär när är det liksom... Det är byggt någon gång tror jag på 70- eller 80-talet. Ja. I syf- eller 90-talet kanske till och med. I syfte att bli en dialyssjukhus. Aha. Det blev det aldrig. Eh, och sen sa då eh, myndigheterna där eh, mm. till MSF att ni kan få det här byggnaden. Den ja. är liksom byggd för att vara ett sjukhus. Den har aldrig varit ett sjukhus. Och så öppnade eh, Läkarutöngen 2012 tror jag. Och öppnade då för att vara ett renodlat traumasjukhus som ja. man tar emot krigsskadade helt enkelt. För hela regionen eller för liksom Aden bara området? Man tar emot från hela regionen och som det är nu så är frontlinjen i Thais som mm. är eh, Aden, det vill säga Jemens andra största stad och mm. som ligger ungefär två och en halv timmars bilresa från Aden norrut. Norrut, mitt till, ja, eh, Och de då som tillhör The Resistance som strider mot Huterna och Ali Abdallah Saleh. Ja. De, kom, de blir skadade där men kommer inte in i Thais. Kommer inte in till sjukhusen där. Ja. Så de, vi hade många skadade från Thais. Och många skadade från Adale som också är en stad där uppe. Mm. Så de flesta eh. ni såg, de hade åkt bil där i två, tre Nej, timmar Nej, det var en grupp av skadade som vi fick som var liksom soldater från fronten. Ja. Sen hade vi väldigt många skadade från själva Aden där det hela tiden sprängde bomber. Och var skottlossning och... Eh, krigföring mellan de grupperna som tidigare var enade mot den gemensamma fienden mm. men när man nu har fått ut den gemensamma fienden från Aden så har de börjat slåss sinsemellan mm. Så det är små fraktioner som... Ja okay. mm. Men slåss de om liksom väldigt lokala regionala områden där Ingen jävla aning För mig helt obegripligt ja. Men det är ett rent traumasjukhus Ja så att det är ingen liksom vanlig barn- eller ingen intensivvårdsavdelning? Rent traumasjukhus. Ja, okay. Punkt. Mm. Det var knappt som man tog emot trubbigt våld från trafikolyckor. Utan det var liksom... Var det mest eh, soldater du såg eller var det civilbefolkning vet att, blandat? Att, eh, det vet jag inte. Nej. Det var... Jo, men om det är mest män, då är det väl mest soldater? Det var bara män nästan. Jag, under min tid där så sövde jag tre kvinnor. 
Ja. Men det var också mycket barn. Så att det är uppenbart att det är många andra som blir skadade. Så att, att det bara är män... Eh, alltså även mm. när du går ut på gatan och du smäller en bomb så kommer mm. män bli drabbade mer än kvinnor. För kvinnor rör sig inte ute på gatan Nej, lika okay. mycket. Så att det, mm. det, går inte, oh, det, det är svårt att veta. Absolut. Dessutom är det så att soldater i Yemen med tanke på att det inte finns en militär som strider mot en annan militär så går ju inte de runt i likadana uniformer och är liksom lätt att identifiera. Utan... Mm. För mig såg de liksom lite likadana ut allihopa. Hade på sig någon kamouflagebyxor, en t-shirt, någon bandana och kalashnikov. Så såg alla ut. Och det var liksom väldigt oklart om det var en privatperson som var på väg till fik. Eller om det var en soldat. Eller, ja, för mig var det... Gick du ut på stan någonting? Eller jag fick var... inte röra mig överhuvudtaget från sjukhuset. Det var knappt så jag fick ut, gå ut på gården på sjukhuset. På grund av kidnappningshot och ja. att man mm. träffas av någonting och sådär. Ja. För striderna var inte... På sjukhuset eller när, i närheten? Du hörde smällar och sådär? Ja, skottlossning hörde man hela tiden. Ja. Men det kunde ju också vara att de hade bröllop. För då skjuter de också ja. i luften. Så det var jävligt oklart. Ja. Det var liksom bara att inte vara rädd helt enkelt. Nej. Försöka koppla bort det. Mm. Men du sa att du sövde tre kvinnor. Men hur lång tid var du där nu? Fem veckor. Fem veckor. Under fem veckor, hur många män sövde du då? Ja, nej det vet jag inte Jag kan säga att under den tiden jag var där Så opererade vi 550 operationer Det råkar jag veta för att det var jag som gjorde statistiken Det är klart att jag inte sövde alla de 550 Men alltså det var, det var sjukt lite kvinnor Alltså jag menar att jag kan räkna dem på min hand ja. Jag menade, jag ville bara måla upp liksom För mig själv och, och lyssnarna mm. En vanlig dag för dig Alltså en vanlig dag för mm. mig var väldigt olika Därför att jag var Både på intensiven och ibland på operation mm. Alltså det här var ett sjukhus, vi var två medicinska experts. Alltså det var jag mm. som var anestesiolog och sen så var den här ortopedkirurgen. I mm. övrigt var all annan medicinsk personal jemeniter. Mm. Eh, och där var det till exempel fanns det då fyra jemenitiska anestesiläkare. Mm. De var specialister, de var skitduktiga. Jag behövde inte ha någonting med dem att göra. Alltså Nej. de kunde jobba självständigt. Mm. Problemet var att de var inte tillräckligt många för att täcka Nej. det behov som behövdes. Så att ibland var jag inne på operation bara för att det behövdes en anestesiolog till. Mm. För att vi hade två mm. operationssalar. Mm. Så ibland hade jag dagar på Operation. Ibland hade jag nattjourer på operationen av samma anledning. Men i övrigt behövde inte jag stötta dem. Alltså, vi de var jämlika. Ska... Och du var, du var inte du att du var deras chef? Inte alls, sätt. nej. nej. Eh, däremot så behövde intensivvården väldigt mycket stöd. Där mm. fanns det fyra doktorer som jobbade. Mm. Och de var duktiga och ambitiösa men de var unga, inte specialister och väldigt oerfarna. Mm. Så där hade jag mer en roll av... Ja, alltså om jag ska beskriva dem... Ja, jag, jag ledde arbetet. Jag, hade mm. liksom, jag ville ha kontroll. Jag liksom gick ner mm. på nätterna och stämde av. De startade ingen behandling egentligen utan att prata med mig. Mm. Jag skulle nästan jämföra dem med väldigt duktig IVA-sköterska. De var läkare, men mm. de hade ganska dåligt självförtroende. Mm. Så de tog liksom, vågade aldrig fatta riktigt medicinska beslut. De var bara sjukt duktiga informatörer. De kunde verkligen berätta hur patienten mådde. De hade koll på alla patienter. De kunde liksom historier. Förstår ni? Mm. De visste exakt hur mycket som hade förlorat i vilket drän och så vidare. Mm. Men de fattade liksom inga beslut, vågade inte ta särskilt mycket initiativ. Så reflektion där... lite då kring vad som är att läkarutgångens hade öppnat sjukhuset 2012. Jag vet inte ja. hur länge de hade opererat och så där, eller hur länge det har varit operativt. Men varför har de inte utvecklat en självständighet? Då? Är det, alltså det är experts då som kommer in som du är där för en vecka? Det tror jag inte att man har fokuserat så mycket på intensivvården tidigare. Nej. Intensivvård är ett ganska nytt begrepp inom läkare utan gränser. Mm. Och, ja, så dels är det så. Sen är det också så här att de doktorerna som var där, de har ju inte varit där i fyra år. Utan det är ju en omsättning på folk på, på den nationella sidan. Ja, okej. Okay. Men eller, varför det? Eller... 
Ja, så, så som det alltid. Men, men många hade väl varit där länge, eller vad då? Nej, det Nej. hade de inte. De var unga, de hade jobbat där ett halvår ja, eller ett okay. år. Så okay. det hade de inte, jag kan inte svara på men, varför. Okay, okay. Men så var det med dem. Eh, och sen tror jag att det är en, en hierarkisk fråga. Mm. Att de var inte specialister, de blev bemötta ganska... Som att de inte var så kunniga av kirurgerna och ortopederna mm. som gick in. Och ni vet, då, då, då kommer de och styr på IVA. Men styr bara sina specifika mm. patienter och är där en gång per dag. Mm. Lite som det skulle kunna... Jag kan se hur det kan... Ja. Mm. När det inte finns tydliga IVA-specialister och IVA-doktorer mm. som liksom tar ansvar för sina patienter mm. så finns det det här... Det är mer en organisatorisk ja. fråga, tror jag. Sorry, det var mm. kanske ondsamt, men... Eh, berätta mer, berätta mer. Du, så sprang, du var mest på IVA men du sprang till operation också mm. och, och nätter sa du, du hade jourer och, ja. mm. och sen också eh, akuten såklart, ja, överallt där det behövdes ja. och, och vad var liksom, vad var det för patienter som kom in var det alltså skottskador mest, eller? ja det var alltså absoluta majoriteten var ju penetrerande våld, det kan ja. jag säga, det var säkert eh, över 90% penetrerande mm. våld när det kom trubbigt i Sverige om vi pratar mm. trauma, då har vi trubbigt våld det vill säga trafikolyckor mm. du får mm. skador, någon ratt som trycks mm. in mot magen, men du har ju liksom inget öppet sår, Nej. förstår ni vad jag menar man får en viss typ av mer diffusa mm. skador med blödningar och så, mm. medan penetrerande våld det är liksom skottskador knivhugg, mm. ja här var det, ja, en, ett knivhugg kommer jag ihåg, men alltså, annars var det majoriteten var skottskador eller bombexplosioner. Mm. Eh, granatsplitter. Mm. Mm. Såg du direkt när de kom in så här, ja det här verkar vara ett knasplitter eller ja det här var ett eh, Jag började lära mig lite, mm. men det där är ju liksom en hel kunskap som heter Exakt. ballistisk någonting, Exakt. ni vet. Kunskapen ja. om ammunition och high velocity weapon och low velocity. Jag tänkte velocity. Jag, var inte du, har inte du lärt dig lite sånt där? Jo, jag, jag har ju varit på föreläsningar, ja. men det är som att inte fastna. Jag fattar ju ingenting, jag tror jag är dum i huvudet. Men det går inte att se direkt så här, ja men du, den här killen verkar skjuta. Nej men jag kan utan... se ganska tydligt om det är ett ingångshål eller utgångshål, det har jag lärt mig. Ja. För att ingångshålen är fina och små och utgångshålen är fula och liksom som kratrar. Det är det ena. Mm. Det andra, men sen måste jag bara berätta sista nattjouren. Jag gick nattjour ända tills morgonen och sen åkte jag direkt. Mm. Mm. Och den jouren så kom det in en man som hade och det måste jag också säga att det finns ju vapen även skottvapen heter det skottvapen? Ja, skjutvapen. Skjutvapen, nu kan jag inte prata alls. Skjutvapen som liksom har en kula, men att kulan exploderar ja, kanske till och med, i, till och med innan den träffar kroppen. Ja. Så att det blir, ser nästan ut som granatsplitterskador. Förstår ni vad jag menar? Ja, så att det ja. där med att det var granatsplitter eller skottskador, det var inte heller helt givet att man kunde se skillnaden på. Men hur som helst, han kom in och hade... Det är ju bara att det finns regler för sånt också. Vad som får användas Vad som man humanitär- humanistiskt. Dum, ja. dum kula, eller vad ja. kallas för. Ja, men de här halvmantlarna, det är väl någon som expanderar på vägen in liksom. Ach, gud vad, det är så sjukt att man sitter och pratar om det här. Ja, men får jag bara ja. säga då, att mm. eh, sista nattskolan, då var det en man som kom in och han hade då någon typ av skottskada i bröstet. Mm. Ett väldigt litet hål och det blödde från det. Och sen hade han ett, också ett ganska litet och fint hål rakt in i buken. Mm. Och så hade han peritonit, alltså brädhård buk. Så mm. det var liksom ingen snack om att någonting hade gått jävligt sönder i buken mm. och att han behövde en akut operation. Mm. Han var dessutom i chock. Mm. Eh, och så tar vi in honom på operation och då säger kirurgen, gemenitiska kirurgen till mig så här eh, ja, vi behöver inte lägga in ett drän i tårax mm-hmm. alltså ni vet ett drän in mot lungan mm-hmm. eh, därför att det, det såret han har i tårax det är ytligt 
Eh, och det är inte ingångs... Alltså det är inte liksom... Kommunicerar inte med det här i buken. Nej, nej. Utan det i buken är... Båda är ingångshål. Det, ja. ena, det är i bröstkorgen har hamnat ytligt. Och det i buken, det har gått in och där är kulan kvar inne i buken, tror ja. jag. Sa han. Ja. Jaha, så jag tänkte för mig själv. Hur fan kan han veta det här? Ja, Men jag litar på honom. För ja. han var jätteskicklig. Jag jobbar med honom då i flera veckor. Och jag liksom ja, litar på honom. Så jag sa så här, okej. Okay. Han bara, så var inte rädd, intubera. För att annars finns ju en risk att om det finns en skada i tårax behöver inte den vara så problematisk förrän man börjar övertrycksventilera med respirator. Mm. Mm. Men då sa jag så här, men ja, då tror jag på dig. Då gör vi så. Och blir det ett bekymmer nu när jag intuberat, då slänger du in ett drän snabbt. För ja. de slängde ju in det på en halv sekund. Det var ja. liksom inte mm. en tidsfråga. Han var absolut. Sen kom det då, för då hade det precis några dagar innan jag skulle åka anlänt en expertkirurg från Hongkong. Mm. Och helt plötsligt springer han in där på salen. Lite så här, sensationslysten ville vara med på en laparotomi. Mm. Mer än att de facto hjälpa till. Mm. Liksom. Mm. Eh, då kommer han in och han bara... Det här är ju skandal. Vi måste lägga in ett drän i lungan. Mm. Nej, så jag vet att doktor Rickball här... Han har förklarat för mig att det där är en helt ytlig skada- som mm. inte kommunicerar med den i buken. Och jag känner mig trygg med det. Så att jag kommer inte be nu. Vi var ju precis på väg att intubera. Mm. Mm. Jag bara, nej men jag kommer inte be nu så... Han bara, nej, men alltså du som anestesiolog, du borde verkligen inte komma in på det här. Vi måste ha in ett drän, alltså. Det här kan gå till helvete. Mm. Ja, och då kände jag sig, orkar inte tjafsa. Och Iqbal, som är en jättefin gemenit och väldigt ödmjuk, han liksom tog inte strid för sin sak heller. Mm. Så den här Hongkong-kinesen då skulle liksom leka macho och hjälte och tryckte in det här dränet. Det tog dessutom ganska lång tid för honom, för han var inte lika van som mm. gemeniterna. Och det kom inte ut någonting ur det där dränet. Och jag var liksom bara tvungen att säga det när jag hade liksom intuberat sen att oj, inget blod, ingen luft. Mm-hmm, typ. Och så öppnade de buken och mycket riktigt. Mm. I buken så var det då jättemycket skador. Mm. Kulan fanns kvar. Mm, mm. Diafragma var helt oskadad. Det vill säga det hade ingen kommunikation med nej, det här uppe. Nej. Och det här uppe låg bara precis i underhudsvettet. Såklart har Rickball rätt. Ja. Och liksom det är det jag känner att man kan ha lite ödmjukhet. De här mm. människorna jobbar med det där hela tiden. Vi mm. kommer från ställen, jag menar jag har aldrig sett en skott skada innan jag kommer dit. Mm. Jag menar, vem är jag? Jag litar på Iqbal. Jag trodde han hade rätt och han hade rätt. Och den här Hongkong-kinesen kunde liksom inte ens säga någonting då. Utan då bara står han tyst istället för att säga så här, gud jag hade fel men ja. det är inte hela världen att fylla in ett drän eller vad som helst. Han kommenterar inte Jag tyckte han var så dryg alltså. Mm. Ja. Ja. Eh, radiologi, gjorde ni en röntgen på de här patienterna? Ja, mm. det var till och med röntgen gjord på den här mannen med en helt klerad lungröntgen. Ja, ja, dessutom. Dessutom. Som jag dessutom visade den här Hongkong-kinesen men han skulle ändå trycka in det här dränet. Ja, vi hade en vanlig slätröntgen. Mm. Så vi kunde göra vanlig lungröntgen, vi kunde göra vanlig röntgen av buken och ja. sen såklart all ortopedisk röntgen. För vi ja. hade ju extremt mycket ortopediska ja, skador. Ja, ja. 80% av ortopediska men skador. Men inga ultraljud? Vi hade en ganska fin Sonosite-ultraljudsapparat. Mm. Eh, Ja, förlåt. Nej, det är lugnt. Kör hårt. Nej, men varför jag säger det? Bara för att det var lite tryckt. För man kände igen, man kände igen knapparna. Eh, där det fanns en bukprobe. Ja. Och det var, akutläkarna var ganska duktiga på att göra fast. Det här är liksom ultraljudet. Man kan se om det finns ja. fri vätska i buken. Eh, och sen fanns det en linjär probe. Så att narkosläkaren var glad. Eh, det är ju lyxkirurgi måste man säga. Ja, jag du använde... Du Vet du att jag använde... Till exempel hade vi en sjuårig kille som kom in, det var en massskadesituation, det hade varit en stor bombexplosion och vi fick in över 20 svårt livshotande skadade mm. samtidigt. Mm. Och så fascinerande, jag menar det skulle vi inte klara på KS eller Danderyd, vi har ju liksom inte... Inte på alla Stockholms sjukhus tillsammans. Nej, men där funkar det, alltså det är fascinerande, ja. så jag måste säga att jag är asimponerad över den vård som bedrivs där, men i varje fall, ja. då fick vi in en sjuårig kille och han var helt 
ja, honom skulle jag kunna prata länge om. Men eh, han, han eh, prioriterades som svart i triaget. Alltså död? Ja, nej, eller död eller låt honom dö. Ja. Det vill säga satsa ja, inte på honom. Det, nej. Ja. För man kan ju få eh, färgen röd som betyder att man är livshotad skadad mm. och att alla insatser ska göras. Mm. Och så kan man bli gul, att det går att vänta lite. Mm. Och så kan man bli svart. Och han hade prioriterat som svart. Men någon kom till mig och sa, jag tycker inte det känns bra att han är prioriterat svart. Kan du komma och kolla på honom? Och jag kom dit och det var en liten kille. Eh, jag såg ingen yttre skada förutom en liten skråma på halsen. Mm. Mm. Eh, och han var... Men var vaken och pratbar? Och nej, nej, nej. Alltså han hade inget blodtryck, hade han inga perifera pulsar. Men han hade någon typ av agonal andning. Ah, alltså ojämn andning. Väldigt ah. ojämn, sån där mm. nära döden andning. Mm. Ah. Eh, och så klämde jag på magen och den var mjuk. För även om man har blött ut i magen så brukar ju den bli hård. Mm. Eh, ja, men jag tänkte så här, men vart har han blött ifrån? Jag fattar inte riktigt. Eh, men varför... Men då sa jag så här, har vi försökt igenom vätska? Mm. Och se liksom om han svarar på det. Nej, för vi får inte in och infarter. Och det var omöjligt. Jag kunde inte heller hitta Nej. någon. De var jätteduktiga på att sätta nålar där. Och jag kunde inte heller hitta något alltså på honom. Eh, och då använde jag den här linjära proven och kunde hitta ljumskvenen. Eh, och fick in en grov infart i ljumskvenen. Och mm. gav en liter eh, vätska snabbt. Och då började det tok pulserande blöda från den här lilla skråman på halsen. Aha. Så han hade träffats av ett litet, litet granatsplitter. Ja. Men det hade hamnat så illa så det hade liksom skurit av halskärlet. Men så man, alltså han hade blött ut utanpå, man, det var blod på halsen? Eller? Ja, det var blod över hela honom. Ja, okay, ut, okay. Men det fanns liksom men man inget... Inte riktigt... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nej, plus att han hade transporterats från något ställe så det var ju liksom ja. och då ropar jag på kirurgen och kommer kirurg och lyckades liksom i blindo från utsidan sätta och klämmor bara för att klämma av. Och tänkte jag men gud, hon kan vi ju rädda, du vet. jag blev så upp i hej och adrenalinstinn ja. och började liksom skrika efter blod och vi fick dit något nollnegativt blod och vi började ge och så sa jag, men in, vi tar det innan på operation för då, och jag intuberade honom då hade han också blött inåt förstår ni, så att ja. det var liksom ja, väldigt svårt, men jag fick ner en tub Men det var en karotisblödning då? Eller? Ja, jag tror det, för ja. det var ju pulserande det måste ja. ha varit en karotisblödning Alltså det stora arta kärlet Vad skulle på halsen någonting? 
Eller så var det en asymmetrisk på halsen? Eller? Ja, in, när jag intuberade så var ja, det super asymmetrisk. Ja, men inte på, utan på skriften liksom. Nej, inte tydligt Nej. då. Um, jag vet inte, jag var så stressad också så jag minns inte alla Usch, detaljer. Det spännande här, man blev helt ja, här, ja, svettig. Men i varje fall, jag blev verkligen så här, Nej, men vänta nu, vi kan rädda den här killen. Ja. Sen visste jag ju inte hur länge han hade legat helt utan blodtryck så att jag visste inte vilken hjärna jag räddade Nej, honom till. Precis. Men du vet, man glömmer sånt då. Då blir mm. man bara så här uppe i hej och ska rädda. Mm. Sen får man, ja, vilket kanske inte heller är bra, men hur som helst. Och vi fick in mer blod och sprang med honom in till operation. Och när jag kopplade upp honom på operation så får jag ett blodtryck. Alltså 65 över 40 eller någonting. Mm. Men ändå ett uppmättbart blodtryck. Det var uppenbart att det gick att mm. resuscitera honom. Ja, just det. Återuppliva ja. honom. Ja, eller, typ. På något ja. Sätt. Eller jag vet inte. Resuscitera. Alltså, jag är nöjd när jag lyckas man... uttala det där. För det är, så, det är så att man kan börja stamma för mindre. Liksom. Resuscitation. Ja. Ja, skitsamma. Eh, det hemska var att när de sen öppnade upp lite större och började dissekera så såg de att hela ryggmärgen var skadad. Och så kom Aha. de åt ryggmärgen. Och i den vevan slutade han helt att andas. För han Aj, hade andats ja. spontant innan. Så han hade, men då kände jag bara så här, alltså du vet jag kan börja gråta nu när jag tänker på det. Mm. Vad är sannolikheten? En enda jävla pyttelitet granatsplitter. Och så hamnar det så jävla illa så att det tar av halskärlet. Vilket vi hade kunnat fixa. Mm. Men också ryggmärgen på en nivå ovan det som styr andningen. Mm. Så att han liksom inte... Ja. Eh, så han dog. Några följdfrågor kring mm. eh, akuten där. Ja. Var det akutläkare som jobbade där? Eller var det kirurger mm. då? Eller? Nej, det var akutläkare. Mm. De var också unga och inte specialister. De tillhörde mm. liksom samma garder som de här IVA-läkarna. Mm. De var jätteduktiga. Alltså, mm. du vet, när de satte de här tårakstränen, det var ju liksom en fröjd att se. Så de stabiliserades där nere på akuten då? Ja. Liksom, in med... Med drän, eh, volym. volym, vätska, ja. blod mm. och sen mm. till operation. Mm. Och via någon röntgen ibland och så. Mm. Mm. Fanns det blod så att det räckte? Ja, eh, i sådana här um, akutsituationer så uh, hade vi aldrig problem med blod. Vi gav också väldigt mycket blod på IVA, alltså de mm. blödde så jävla mycket. Mm. Mm. Ja, det var därför de kom in såklart, men... Mm. Det var, några, det var någon gång i mer lite så här planerad kirurgi, alltså någon som hade kommit in akut mm. såklart men som skulle återopereras efter mm. någon vecka som hade en ovanlig blodgrupp. Då fick vi skjuta på operationen en dag för att de skulle kunna ringa in någon med den blodgruppen som skulle kunna donera och sådär. Men, men, men du vet inte var det kom ifrån? Jo, man ringde in familjen. Men en bra fråga, Christian. Alltså, i, I ett sånt här land, har man liksom blodgivare som vi har? Eller är det import av blod? Nej, men det kan inte Nej import är det inte. Det kommer inte in någonting till Aden. Och det, det är liksom det en belägglig Men då funkar ju blodgivningen helt enkelt. Ja, det måste ja men alltså, alltså, ska jag operera så ringer man till min mamma, syster, pappa och jag förstår, kusiner. Men om, du och så får de komma. In, om du kommer in som ett uh, trauma, då är inte och någon... Och sen har man några blodgivare som ger någon negativt och så, som men man det... har alltid på lager. Ja. Okay. Men det är ändå, jo, precis. Men det finns ju problem där i vissa länder som i vissa afrikanska länder till exempel, när HIV-prevalensen, alltså mycket HIV det, finns. Och sen finns det är... också kulturer där det eh, anses inte bra att lämna bort Exakt. blod. Det problemet finns inte i Yemen. Tvärtom. De är väldigt för att lämna så blod. Så utifrån ändå hemska förhållanden så blod var inte ett Det var inte det problem. största issue, nej. Okej. Okay. Nej, men ett röntgen hade ni. Mm. Slätsröntgen i alla fall. Ja. Och blod hade ni. Mm. Eh, apparat så har du eh, respirator. Vad, nej. Vad, 
Nej. Respirator på operation, inte på intensivvården. Det var den stora... Inte på intensivvården? Nej, det var den jättestora omställningen för mig. Och som Oj, jag panikade på många gånger. Vi hade ja. inte möjlighet att ventilera patienter. Alltså, ja, under operation, men inte annars. Och de kom in med stora skador i bröstkorgen. Men det vad gjorde ni då på IVA? Ja, alltså, visste man redan på akuten att det här är någon som kommer att behöva långvarig respiratorvård, mm. då tog vi inte emot dem. Då kom jag dit, intuberade, stabiliserade patienten och sen så, så försökte man skicka till ett annat sjukhus. Mm. Problem... Som fanns i Aden, eller? Som fanns i Aden. Aha. Problemet var att sjukhusen i Aden funkade mm, sådär. Och mm. de tog emot ibland och ibland tog de inte emot. Det var mycket tjorv med Och då handventilerar man under transporten, eller? Ja. Jaha. Eh, men annars var det någon som behövde intubation och respirator och låg hos oss då fick de det. Ja. Det var jättejobbigt. Jag eh, någon gång intuberade jag i akutskede och sen stod jag där. Mm. Eh, och han och vad hände nu då, jag? Ja, det och in... det var väldigt svårt beslut att fatta då efter jag stod där i fyra timmar och kunde inte sluta handla. Men det, det, fanns, men det låter kanske bizarr, men det fanns mm. inte då att man kunde liksom ta en familjemedlem och eh, att de körde en... Fast det går ju inte att hålla på för länge. Alltså problemet heller. är att ofta, ofta med de här lungskadorna så mm. behövde ju de väldigt höga nivåer av syrgas. De behövde ju ventilator... Alltså mm. de behövde respirator därför att de behövde så mycket syrgas. Ja, och den syrgasen kan man inte ge med handventilation. Nej, nej. Så att det funkade liksom inte. De hade nej. behövt bra respiratorvård. Du, vad saknar du mer av för saker? Ja, men, alltså, jag saknade mycket. Men det beror ju också på att jag är van att ha allt. Det är inte mm. säkert att allt det behövs. Nej, Förstår du vad jag menar? Hade jag fått men vara ni... där lite längre kanske jag hade kunnat jo, anpassa jag mig. Fattar, men så, så som du är nu och upplevde ja. Sverige och du är van med vissa saker. Jag tyckte det var jobbigt att vi inte hade mer blodprover än vad vi hade. Ja. Vi kunde ta HB. Hemoglobin, blodet. Ja, mm. men jag... Vi har men dels tyckte jag var, vänta lugn så här, ett vi kunde inte ta alla prov, vi kunde inte ta så mycket prover nej, och nej. de prover vi tog jag litade inte på resultatet Aha, det tyckte ja. jag också var jobbigt alltså jag kunde ta kvalitet på nej, men jag kunde till exempel ta eh, kapillärt eh, blodvärde på mm. operation mm. och så kunde jag få svaret 2,9 eh, ja, 29, 29. Ja. det vill säga mm. typ du har ingen blod. Eh, och så kände jag att men det stämmer inte med patienten och hur han ser ut och sådär. Mm. Eh, och så tar jag eh, ett prov och skickar till labb mm. och då får jag svaret eh, 89. Mm. Eh, aha, och sen så, så tar vi om det på en tredje maskin och då visar det 54. Nej, men till slut mm. blir man bara så men vad fan, det är ju liksom mm. jättestor skillnad. Jävla, jag vill veta. Ja, jag förstår. Eh, så dels, det tyckte jag var jobbigt. Men sen kunde vi ju ta, vi kunde ta blodvärde, vi kunde ta njurvärde. Det här verkar ju ganska bra ändå att sköta ja, med patienten så att, så att det blodvärdet kunde vara 29, 89 eller 54. Så vad sa du? Så tänkte jag... Ja, du, du, du blev inte så att du tänkte att jag klarar ju här ganska bra ändå trots att jag inte fattar vad det rätta blodvärdet är liksom. Det blev inte en alltså sån att började gå att det började gå på kliniska tecken du tittade på liksom konjunktivan och så Jo, det gjorde jag ju. Ja, det är det jag menar att jag tror att på slutet saknade jag saker och ting mindre än vad jag gjorde från början, Exakt. men från början så panikade jag över ja, det där. Det jag bara så här, det här är inte att lita på hur ska man göra och, du vet, och ja. drog igång någon liksom stor scen mm. och alla bara mm, typ ingen var alls lika upprörd som mig. Så att jag tror att eh, ja vad, märigt sak- vad svenska märigt saknade betyder inte att det de facto saknas. Förstår du vad jag menar? Utan det är vad man är van vid och så. Men Mer då? Uh... vad jag verkligen saknade på intensivvården det var att vi inte kunde ta elektrolyter, alltså saltbalans. Kalium? Eh, kalium kunde vi ta, uh-huh. eh, men vi kunde inte ta natrium. 
Och mm. nu ser det ut som att det är typ ett löjligt prov. Det är det inte, Anders. Det är du som är, är outbildad infektionsläkare. Natrium är ett extremt viktigt prov. Ja. Nej, men jag tyckte det var jättejobbigt. Och eh, jag hade också ett fall första dagen jag kom dit. Så var det en man som började krampa på mm. intensivvården. Mm. Eh, och ingen visste varför. Han hade liksom ingen epilepsi och vi fattade inte. Mm. Eh, och eh, jag tyckte han såg så himla svullen ut. Och liksom, han hade legat på intensivvården några veckor, två mm. veckor. Mm. Och jag gick tillbaka och började kolla. För de följde väldigt bra vätskebalans mm. på patienterna. Men de räknade aldrig ihop den och brydde sig om den. Men de följde den. Så att jag liksom började räkna ihop och såg då att han var 16 liter plus. Mm. Och tänkte då att jag tror att han krampar för att han har lågt natrium. Mm. Men har ingen aning. Och det var liksom obehagligt. Men då gav jag honom högkoncentrerat natrium. Han slutade krampa. Och nu får jag väl tro att det var rätt. Liksom. Men, men ja, vi pratar ändå om en kirurgisk intensivvårdsavdelning mm. där folk har drän med massor med vätskeförluster från buk och från konstiga tarmar och så vidare. Och man ger mycket vätska och man ja. måste veta vilken typ av vätska ja. man ska ge. Jag känner mig väldigt eh, trevandes i blindo utan mm. detta natrium. Nej, men jag, det kan jag förstå. Men eh, det här för att jag såg lite fnissig ut var för att jag tänkte på min eh, en klasspappa som är, han är primärvårdsläkare i Stockholm. Mm. Han sa till mig att han har slutat ta natrium. Men han sitter på, ja, men han sitter på vårdcentral. Och det kanske inte behövs där. Men Så på en intensivvårdsavdelning är det en helt... Liksom så här att, äh, men alla har ju lite lågt. Ja. Han tänkte på alla de här äldre... Ja, men, det är ju, men du kan ju inte jämföra det Nej, med jag det. Ja, men ja, bra, bra, tack. Jo, men lite så. Alltså, det är en rolig jämförelse där mellan blodvärde, hemoglobin och natrium. Därför ja. hemoglobinet är på något sätt du har ju mera kliniska tecken på om du har ett lågt blodvärde. Ja, en natrium. Ja. Natrium ska sjunka ganska mycket för att du ska börja bli liksom ja. trött och förvirrad ja. och sen så krampa. Ja. Så att... Um, ja, vad spännande. Och jag menar det här som vi håller på med på intensivvården här, att man inte ska höja natrium med mer än 0,5 millimol på två timmar ja. och max 6 millimol på ett dygn. Mm. I. Ni mm. fattar att ja. jag körde liksom inte det konceptet på mm. honom. Mm. Jag gjorde bäst jag kunde och hoppades på att han inte skulle få central pontinmyelinolys. Mm. Låg i lite sömlös i två dygn, men han utvecklade aldrig något sånt. Så. Mm. Inshallah. Något annat du saknade? Alltså, fanns det bra alltså, operationer? Sterilitet, hygien, allt sånt här funkade det bra? Verkligen. Ja. Alltså, jag måste säga att jag har trivs där mycket därför att jag har känt mig stolt över den vård vi har bedrivit. Mm. Det har saknat saker absolut och det var inte dandridsnivå men det var oerhört bra nivå utifrån den kontext vi befann oss i. Mm. Det var sjukgymnastik jätteintensivt. Vi hade en sjukgymnast varje dag hela tiden på IVA. Mm. De fick upp patienterna ur sängen. De höll på med andningsgymnastik. Eh, ni vet den här riumpipan som vi har på sjukhus där man ska liksom blåsa eh, mm. för att liksom, eh, göra andningsgymnastik. Ja. Det hade inte de. Ja. Men de tog ett munstycke och kopplade till en vanlig handske. Och så låg patienterna och blåste upp den här handsken till en stor ballong. Ja, same, same. Ja. Mm. Eh, de, vi hade psykolog som var med på varje IVA-rond för mm. att kunna liksom se vilka som behövde psykologstöd. Och ja, kom. men det har ju inte, det har väl inte Nej, men det är det jag säger. Det var en fantastisk vård. Ja. Den var empatisk. Man pratade med patienterna. Det var en mm. jättefin patientkontakt mellan alla doktorer, sköterskor och så mm. vidare. Ehm, 
Jag tyckte det var otroligt bra. Mm. Det var rent, precis som jag sa. Alltså när det var de här maskadetillfällena så ja. var det ju väldigt mycket patienter på liten yta. Mm. Och man, det var ganska trångt. Och då, till exempel en gång minns jag mycket väl där vi stod och gjorde hjärtlungredning på någon som kom som hade hjärtstillstånd. Hade öppen... Alltså skottskada i buken där tarmarna liksom hade åkt ja, ut. Ni vet, alltså, jag har sett så bizarra saker. Mm. Men då i varje fall stod vi där och höll på med hjärtlungräddning. Och blod kom ju liksom från buken och mm. ner på golvet. Mm. Och då är det liksom någon som håller på och är i vägen för mig hela tiden. När jag håller på att ventilera patienten. Tittar upp, skruvar, ja, då liksom. är det ju liksom städerna som är där och svabbar. Man bara känner så här, det här är jätt- och de är ju jätteviktiga. Och det var ju fantastiskt. Men liksom, snälla just nu, backa ja, lite. Men jag vill, det bara vill exemplifiera med att det var ett väldigt rent sjuk. Gud, så man tog det väldigt seriöst det här med hygien och sterilitet och sådär. Ja. Eh, på operation var det liksom dödsstraff om man inte hade på sig munskydd. Mm. Och där känns det som att det har blivit någon missuppfattning. Alltså du vet, om du går in på en operationssal där man opererar en brusten, skottskadad tjocktarm. Mm. Där det är bajs i hela buken. Mm. Varför i hela fridens namn ska man ha munskydd? Mm. Som narkosläkare när man står på andra sidan salen. Det finns ju ingen kirurgi som är smutsigare än krigskirurgi. Nej. Så det finns ju liksom ingen anledning och patientens vägnar att Nej. skydda dem mot våra utandade bakter- eventuellt utandade bakterier. Nej. Men det där gick liksom inte ihop så. Ibland, det var ju väldigt varmt i Yemen. Och det kunde även vara väldigt varmt på operation. Ibland kände jag liksom att jag fick lite så här att jag inte kunde andas av den här munskyddet. Och drog ner det liksom så att nästippen syndes. Mm. Då var de så här, doktor Amari! Och pekade liksom upp Aha. med det där munskyddet. Så det var liksom extremt krampaktigt att de fast vid sådana regler. Mm. Jag drog ingen stor diskussion om det. För jag kände så här, ja, ah, whatever. Ja. Ah. Ah. Jo, men en, en tanke som jag tänkte på eh, i Yemen med massa olika folkgrupper och, eller fraktioner som strider mm. mot varandra mm. och så har du patienter som kommer mm. in här nu. Mm. De personalen då som du jobbade med, ja. visste du, fanns, fanns det några slags eh, vad heter det, tensions... Eh, mellan personal, mellan personal eller och mellan, och mellan personal och patienter. Mm. För du sätter det så bra... Mm. Och mellan sam- patient och patient ja. kanske. Patient, patient. Precis, för det är en det stor är... fråga. Jag ska försöka säga hur det är. Mm. Eh, eller hur jag uppfattade det. Mm. Alltså, eh, det kän- ni vet den här läkareden som är att vi behandlar oavsett... Mm. vad man har för religiös bakgrund mm. eller etnisk bakgrund eller åsikt eller vad man har gjort i sitt liv mm. är det en patient så gör vi det bästa för patienten framför oss mm. det vill säga och på riktigt, jag tror inte att jag skulle ha något problem att göra hjärtlungräddning på Hitler Nej, därför att han är min patient ja. så åt, sen kan mm. jag hata honom efteråt och skjuta honom efteråt, mm. that's one thing men mm. i min profession som läkare, jag gör hjärtlungräddning på mm. Hitler mm. det ska liksom vara ostridbart på något sätt mm. eh, jag upplevde det som att det var helt införlivat och helt självklart för all personal där. Jag hörde dem prata, till exempel vi hade en patient som de sa att han är mördare. Mm. Jag vet inte vad de menar med det för att jag tror att ganska många tyvärr i Yemen blir mördare. Ja, man blir ju ja, det i krig. Ja, ja. Men om någon anledning menar de att han var mördare och att han är en dålig person. Mm. Det sa de. Men de betedde sig så fint och respektfullt mot honom mm. i patientkontakten. Verkligen. Ja. Så att, alltså, det här är inte bara... Jag är liksom tagen. Jag är, ja, nej, jag är, helt, nej, men jag är verkligen helt liksom... Mm. Eh. Ja, men det är jättehärligt att höra för att jag ja. menar, i krigssituationer, just det här traumasjukhus som du jobbar på, så måste det vara ganska vanligt då att ja, men det kommer in, här kommer in liksom två kompatanter från ja. vardera sidan. 
Och ah. kommer det framförallt in anhöriga till de här olika... Ah. Det borde ja, men nu pratade jag om personalen gentemot patienterna. Ah, det var också så att personalen uttryckligen... Jag kom väldigt många av dem nära. Jag kände att jag hade jätteförtroliga mm. samtal med dem. Och de sa alltid att... Alla, de verkade inte stödja någon grupp. Nej. Utan, och det var hemskt att höra. De var, hade inget hopp om framtiden. Mm. Alla var samma skit. Mm. Mm. Jag hörde ingen stöd i någon specifik grupp. Nej. Men de sa också att det är kontexten som har skapat de här människorna. Mm. Alltså, förstår mm. ni, de hade den strukturella synen. Så det var inte så här, den här är Al-Qaida och han är ond. Utan eh, den här hemska situationen har skapat hans ondskefulla handlingar. Eller att han tillhör ja. den dåliga gruppen och så vidare. Så deras, jag, jag upplevde en enorm empati, humanism och solidaritet från, från personal till patienter. Sen fanns det patienter som upplevde sig hotade av andra patienter. Mm. Sa det. Mm. Jag såg inte dem bli hotade, men mm. de sa det. Och vi hade isoleringsrum mm. som vi låtsades vara isoleringsrum av infektionsskäl, men som egentligen var av säkerhetsskäl. Mm. Så man låg ofta på isoleringen security reasons, så att säga. Det förstod jag aldrig. Jag försökte aldrig med blanda mig i det heller, därför att det känns som att det är inte... Jag vill inte veta. Nej. Men Sen vill jag bara säga att Patient, mellan patienter mm. och då vet ju inte jag om de tillhörde samma fraktion eller så, mm. men vad jag kan säga var att de här som kom långväga ifrån, från Thais och Adale, mm. de fick ju sällan anhöriga som kom och hälsade på dem för ja, de kunde det. väl inte komma dit Nej. men klockan tre på varje dag var det besökstid på IVA mm. och alltså vart jag än var om jag var på operation eller vad fan jag än var så mm. såg jag till att vara klockan tre på IVA det var fantastiskt att se när anhöriga kom Aha. och hur de här papporna kysste sina söner det var så mycket kärlek det var liksom som att, jag känner mig nästan hemsk som satt och gott om i det men det var som att titta på någon sån här Hollywoodfilm och gråta, <laughs> förstår ni? Det var, det var så vackert, jag kunde liksom inte hålla mig därifrån mm. och då kom alltid anhöriga med mat mm. de fick mat på sjukhuset men det var väl liksom det man hade med sig mm. så de hade med sig frukt och man hade med Jose, de hade med sig mat mm. eh, och då, sen gick de här anhöriga och då såg jag så många gånger hur patienterna delade hälften hälften med de som låg bredvid som inte hade fått någon anhöriga mm. besök som kom långväga ja, så att, alltså, jag upplevde hela Jemen som ett fantastiskt solidariskt folk mm. samtidigt som jag vet att det är fruktansvärt krig och de mm. mördar varandra och det är tusentals fraktioner, det går liksom inte ihop mm. men det här är min bild mm. och jag är helt tagen av den Merit, du pratade om maten där på eh, som anhöriga kom med. Mm. Hur var din mat? Ja, först och främst så var det ju så fantastiskt att anhöriga började även komma med mat till mig. Ja, stackars Merit, mm. ja. hon är så smal. Ja, jag fick mango juice ganska ofta. Gud, oh, det låter jättegott. Ja. Mm. Jag har ätit jättebra igen. Mm. Fantastiskt gott. Kan du inte berätta lite om det jemenitiska köket? Ja, väldigt arabiskt. Ja. Ni vet, varje, varje måltid består av liksom sex, åtta rätter som mm. man kan välja mellan. Mm. Väldigt mycket fantastisk salladskultur. Jättemycket olika sallader med tabuleliknande, fårost, tahini-dressingar. Jättegott. Mm. Sen hade vi väl ganska mycket kött. Jag måste säga att jag hade svårt att äta kött. Jag hade mm. svårt att stå och se... Karvande ja, i muskler och senor ja. och sen Aha. gå upp och äta. Jag, jag klarar inte riktigt det. Jag åt lammlever några gånger, men mm. annars åt jag inte så mycket kött. Men Nej. det spelade ingen roll, för det fanns ju hummus, det fanns linsrör och det fanns liksom hur mycket som helst. Mm. Var det på sjukhusrestaurangen eller var det... Nej, vi hade egen kock som lagade till oss två gånger om dagen mm. på övervåningen. Vi bodde ju då på övervåningen på sjukhuset. Mm. 
Och sen så... Men det var ju också så att jag åt väldigt ofta med personalen. Mm. När man var på operation hade nattjour så tog man paus. Mm. Och så beställde man in mat. Det verkar finnas någon restaurang i närheten, oklart. Någon sorts takeaway helt Ja, och då kom det alltid... De kallar det för chapati, ni vet det här, indiska mm. brödet. Mm. Och det här var chapati, men jemenitiskt chapati. Alltså, dröp av olja, men det var sjukt gott. Mm. Ja. Och i massor med olika lager. Jaha, alltså, jag förstår vet du vad jag menar? Filoaktigt. Ja, lite filoaktigt. Mm. Så jäkla gott alltså. Mm. Och så hade man det och så var det ofta en bönröra. Så var det någon sallad med tahinidressing. Och så kunde det vara ägg med, äggröra med liksom mm. starka kryddor. Det var ungefär det. Mm. Så enkel mat och så gudomligt god. Och så satte man sig på golvet i herrarnas omklädningsrum på operation. Och så tog man bröd. Och så tog man röra. Och så åt man. Och det var så... Ah. Ja, det låter jättegott. Ja. Vad drack man till? Jag hör hur jag låter så exotifierande. Men alltså jag är liksom helt tagen av det. Det var liksom fantastiskt. Ja, jag tycker också det Vart går vi efter det här? Ja. Men vad drack man till? Nej, man drack inte. Nej, okej. Okay. Det här frågade mig i Afghanistan också. Ja. Då kunde jag inte heller komma på vad man drack. Du dricker inte till maten? Nej, jag gör inte det. Men jag trodde att de gjorde heller. De drack ofta chai efteråt. Chai är ju en te. Ja. Men de drack... Det chai de drack var som det vi kallar chai. Ni vet så här kardemumma, kanel, ja, smakande ja. med typ kondenserad mjölk ja. i. Så väldigt sött, Sätt, mjölkaktigt te drack mm, de. Men mm. det tror jag de drack efteråt. Hur var det med katt då? Tuggar de det? Ja. Och när, när, när lägger alltså, man in drog en katt? En katt. Liksom? Ja. Uh, alltså, jag är det såg som att i Sverige? Kan man säga det? Eller? Nej, jävligt oklart. Jag kan inte beskriva det mer än att jag tyckte det var jävligt jobbigt. Alltså, när jag åkte båten då från Djibouti till Aden så ja. vaknade jag en... Jag somnade innan vi lämnade hamnen. Mm. Somnade, hamnade i koma innan vi lämnade ja. hamnen. Eh, och sen vaknade jag upp en gång. Då var det helt kolsvart. Det gungade så att alltså, jag trodde jag skulle ramla av båten. Jag liksom försökte öppna ögonen och så se några män sitta med liksom som apelsiner i kinden och så rande grönt slem och jag tänkte, det, jag tror det var en hallucination nu med facit, har jag fattat att de satt och tuggade katt, men det, vet, det var liksom nytt för mig då, det var så jävla obehagligt på det där havet och det vet gungandet och det där gröna salivet ja, så att jag fick en så dålig första upplevelse av katt och den höll i sig mm. Men tuggar man det, alltså personalen på sjukhuset eller Nej, patienterna? jag såg eller inte personalen på sjukhuset tugga. Nej. Men däremot så... Ja, till exempel när jag intuberade en patient så i något så här väldigt akut hysteriskt läge så såg jag ingenting. Det var helt grönt och jag fattade liksom inte. Jag bara skrek så här, jag behöver en sug. Och så fick jag en sug och sög bort det där värsta och sen förde jag liksom ner tuben och då var det liksom grönt ända ner till stäm- stämbanden var gröna. Ja. Jag sa, it's green! Du vet, typiskt med, jag kan liksom inte hålla med. Jag bara, jag fattar ju ingenting. De bara, it's cut, Marie, it's cut. Så då hade han haft katt i kinden och så blivit medvetslös av skottskadan. Ja. Och så har han aspirerat, dragit Aha, ner katt mm. i luftrören. Mm. Så jag bara väntade på hur ska nu en sån här kattaspirationspneumoni mm. behandlas. Jag tänkte att jag skulle skicka iväg ett ja, mest till dig och få en konsultation. Men han fick aldrig någon lunginflammation. Men hur länge... Alltså man stoppar in det där... Alltså... Och sen idisslar man det. Jag skämtar inte. Eller idisslar. Alltså man, man sväljer det väl inte och kräks upp det. För det är väl det som är idisslar. Ja, man Men man tuggar det väldigt, väldigt länge. Ja. Och så får man liksom in mer och mer blad. Och ja. det är liksom inte... Det måste vara ganska fiberrikt på något sätt. Annars går det väl bara sönder liksom. Ja, det vet jag inte. Mm. Men det är... Ett amfetaminliknande preparat. Ett amfetaminliknande preparat. Man får hög puls, hög blodtryck. Man blir, man blir pigg, pigg, man sover alla. inte, man äter inte. Mm. Och såg du några bieffekter av det på patienterna? Alltså jag upplevde ju alla patienter som så 
oerhört snabb puls. Och mm. i början tänkte jag, vad gör jag för fel när jag söver dem? Alltså, så här Gud. snabb puls har de aldrig på operation när jag söver dem i Sverige. Eh, men sen insåg jag att hur mycket morfin jag gav så fortsatte de ha hög puls. Så det var liksom inte att de var, hade ont då, som jag trodde först. Och sen upplevde jag att alla... Så att alltså, en normal patient på intensivvården låg två, tre dagar efter sin operation och hade en puls på 134 slag per minut. Men du menar att katteffekten sitter i? Nej, jag tror att katteffekten var från början och sen så, så är det abstinenssymptom. Ja, det menar så. Mm. Det är min tolkning, jag vet inte. Ja, det, menar så. Mm. det är inte jättemycket i litteraturen om katt. Jag har sökt som barattan. Mm. Därför att jag såg också folk med leversvikt och undrade kan man få det ja. av katt och sådär. Ja, men jag fick liksom, hittade inte mycket. Jag hade mm. dålig internetuppkoppling så jag kunde inte sitta och söka för länge, men... Hur såg du att de hade leversvikt? Tog ni prover? Eh, Ikterus, det var uppenbart. Mm. 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 Okay. Och vi kunde ta hepatit B och C. Mm. Mm. Merit, vi måste runda av. Mm. Jag måste gå och lägga mig. Nej, men vi får ta det här mer, för det finns så många frågor. Både hos oss, jag antar att lyssnarna kommer mejla in och fråga, ställa en massa frågor. Nu är du hemma, vi ska inte fråga dig. Eller jag kan fråga, hur, hur mår du nu när du har kommit hem? Jag känner mig helt överväldigad över vad jag har mm. varit med om. Ja. Och det kändes tungt att lämna. Ja. Inte för att jag kände att de behövde mig, utan för att jag behövde dem. Ja, Nej, men att jag tyckte det var fantastiskt att vara där. Mm. Samtidigt var det jättepåfrestande och jag har sett hemska saker. Och, ja. Var det dags att lämna liksom? Nej, det kändes inte så. Nej, men jag menar, var det ändå bra? Hade du, vad hade hänt om du jobbade där i liksom tre månader till? Hade du... ja, det vet jag inte. Nej. Men det låter som att det var sånt högt tempo och ja, om jag är trött. Alltså jag har sovit jättemycket nu när jag kommit hem så att uppenbarligen har jag liksom ett sömnbehov. Men det är det jag menar, det kanske, finns en, det kanske är bra att, ja, att det, är ett, det är så pass jo. korta uppdrag. Um, ska du börja jobba igen? Mm. I morgon så okay. börjar jag jobba med forskningen. Jaha. Och sen på påskafton går jag min första jour. Mm. Mm. Men du kanske kommer återvända till Jemen, det vet man ju inte. Jag hoppas det. Ja. Alltså verkligen. Mm. Jag, jag kände det att när jag åkte därifrån så var jag tvungen att tänka själv att, det, att jag ska komma tillbaka. Mm. För att jag känner mig inte färdig. Nej. För egen vinning, liksom egen skull. Ja. Okej, okay, men tack Merit. Eh, superspännande. Vi eh, återkommer om två veckor och då kommer vi köra ett Macchiarini-special. Det där börjar nästan bli lite löjligt, Christian. Nu har vi sagt det i... Hur många gånger då? Nej, men det har, vi har inte lovat det så konkret. Vi har antytt lite makarin här under några avsnitt. Okay. Tagit upp lite små saker. Men nej, men nu kör vi. Så att du har två veckor på att läsa in dig på det du har missat. Känner du till honom, Paolo Macarini? <laughs> jag fick också bra uppdateringar när jag var där om huruvida rektorn avgick och inte. Och så. Ja, det gick liksom inte att undvika Nej, jag känner mig sjukt genom. engagerad. Ja. Okay. ja, men då kör vi om två veckor. Mm. Den betar vi av. Ta tjurinvisionen. Eh, maila, hör av er till rondenpodcast.gmail.com eller följ oss på Twitter eller Instagram. Tack för idag och vi ses om två veckor. Bra. Hej. Hej. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details